0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 3, episódio 17 Perigo nas alturas. jogadores vão preparar, preparar fichas de terceira para jogar, cabeça para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota.
1: Boca.
2: Olá pessoal, aqui é o Pedro que tem jogando com Grilo Mr. T, o Gnome que nessa aventura espera que as coisas dêem certo, né? Reencontre o pessoal que tá sumido, chega onde tem que chegar, as coisas a gente não morra, não encontre mais nenhum dragão
3: ancião, né? Esse tipo de coisa assim, dia a dia. Salve galera, aqui é o Fernando Scaff jogando com Granddorf, o Grandorf, ah, o anão, clérigo druida, que nesse episódio espera... Conhecer, rever os grifos, bater um papo com os Ter um momento tranquilo e calmo, longe de combates desenfreados contra criaturas abissais Se possível, claro
4: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos E hoje, e quase sempre, eu estou interpretando ele Maga Olho de
5: Águia Velázquez, O Matador de Boss Os das Alcunhas Intermináveis E nesse episódio eu quero trocar uma ideia com esse gigantão aí Que eu tô querendo aprender a falar umas coisas diferentes
6: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watson E nesse episódio de hoje eu estou representando ele Fala, Watson, Que é um sócio, porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio eu espero aprender coisas novas E, e eu estou curioso pra ver aquele livro que eu não vi há muito
7: tempo <risos> E vou aprender novidades
1: Oi gente, aqui é a Shelly e eu vou eu com a Crisales, a Maywork, Bárbara, um pouquinho Bárbara só, Paladina, que nesse episódio provavelmente vai cair de paraquedas e a gente vai ter um episódio só sentado em volta da fogueira, contando as histórias que ela perdeu, que parece que teve dragão ancião, teve orgia, teve um botando o outro para dormir, eu quero saber tudo isso que aconteceu, vamos ver o que foi aí.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura Storm King's Thunder A Tormenta do Rei da Tempestade E nesse episódio eu espero Que dê tudo certo com a nova Ferramenta do Foundry E todos os jogadores se divirtam com isso
1: Esse episódio só foi possível de ser editado Graças às doações mensais Dos padrinhos e madrinhas do projeto E as doações das lives Em nome de todos do RPG Next Muito obrigado. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Fala, Tarrasqueano! Fala, Tarrasqueana! Antes do episódio começar, uma notícia, uma novidade para você... Claro, para quem acompanha no YouTube. Mas se você só acompanha pelo podcast, acho que vale a pena você ficar, pelo menos, sabendo que tem isso no YouTube. Segue o áudio, que é o áudio do vídeo que eu postei no YouTube. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael47 do RPG Next e estou passando aqui para poder trazer para você quais são as vantagens de virar um membro aqui no canal do YouTube. Olha só. Você ganha loyalty badges ou distintivos de lealdade que você vai acumulando conforme vão passando os meses com os apoios. Também emojis. Tem vários. Claro que o Nicolas não ficaria de fora. <risos> Seu nome também no Monumento Digital, publicado todo mês nas nossas redes sociais. Acesso mais cedo dos episódios do Tarasque na Bota, editados em audiodrama. Um agradecimento aos novos membros durante o Pergaminhos na Bota, tanto ao vivo quanto na versão editada em audiodrama. Tem mais coisa ainda. Acesso ao chat exclusivo para membros dentro das lives no YouTube. Só para o pessoal poder fazer uma invejinha lá conversando. E por fim, é óbvio, acesso ao grupo de WhatsApp de todos os padrinhos, madrinhas, apoiadores do RPG Next. O grupo mais louco, mais criativo, mais falador que eu conheço. <risos> E claro, né, pessoal, você tem condições de estar ajudando o projeto a crescer, com mais renda entrando no projeto, a gente depende das doações hoje, a gente consegue investir mais nesse projeto, fazer mais Guerreiros do Bem, pagar mais projetos para serem editados e por aí vai, tá bom? Então é isso, considere se tornar um membro do RPGenex dentro do canal do YouTube. E que venham as próximas aventuras. No último episódio, os aventureiros estavam saindo, né? tinham acabado de sair, na verdade eles estavam numa, numa, numa situação de estresse diante de um dragão um ancião azul, tinham que tentar sair daquela situação, conseguiram escapar de dentro do olho do pai de todos, mas infelizmente Hartnag teve que se sacrificar para isso, derrubando a estrutura central do templo principal e aí soterrou tudo e todos que estavam lá dentro, mas os aventureiros conseguiram correr para fora e do lado de fora se depararam com aquela nevasca, aquele vento forte, o gelo do norte, apesar de não ser tecnicamente o inverno, para quem está tão no norte assim, já no finalzinho do outono, já neva, já é frio pra caramba, então estavam sofrendo lá, e eles tinham a, o objetivo de sair daquele lugar, agora sem a, a companhia de um gigante resistente ao gelo, e tinham que chegar num local seguro, porque né, gelo mata. <risos> E aí, eles foram andando vários dias e foram comendo frutinhas mágicas, o que salvou a questão alimentar deles. E a água eles conseguiram derreter com magia e fazer né, da neve água para tomar. Eles foram resistindo. A, a, o clima que estava castigando eles. Até que numa noite, durante um descanso ali numa das cavernas de gelo, eles escutaram um barulho e quem estava ali era o Zéfiros, que apareceu para poder pegar eles. Tiveram uma conversa sobre como o Zephyrus os encontrou. Se você não sabe, ouça o episódio. E agora eles estão na Torre do Zéfiros. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Uma produção RPG Next.
0: Depois de vocês descansarem um dia e atualizarem Zephyrus de todos os acontecimentos, depois de um minuto de silêncio, que pareceu ser bem mais de uma hora, que Zéfros fez ao sacrifício do bondoso gigante Harshnag, ele finalmente direciona sua torre voadora para o monte Hamarhast, onde se encontram os gigantes do fogo, lá na região das espirais de gelo. Enquanto isso, ele tenta contato com a entidade multicolorida conhecida como Nicholas, mas além de não ser bem sucedido, a cada tentativa o tique nervoso em seus olhos aumenta a intensidade. Aí vendo a citação. Ele está confiante de que vocês irão encontrar Crisales um dia e torce para que vocês possam encontrar a concha de teletransporte que o oráculo mencionou que vocês precisam usar, ou até mesmo, de alguma forma, e se isso for possível, interferir na construção do Colossus Vonindod, o Matador de Dragões. Bom, a princípio, esse Vorindod tem a alcunha de O um Matador de Dragões, mas né? vai saber o que ele pode matar também, além de dragões. Apesar do frio muito alto lá fora, reforçado pela altitude que vocês estão, 8 mil pés, ou seja, quase 2,5 km, mais ou menos, tecnicamente vocês ainda se encontram no fim do outono, faltando poucos dias para a verdadeira estação de inverno, vocês só conseguem imaginar o que ainda está por vir. Mas... Graças à magia da torre voadora, a temperatura dentro dela é muito agradável. Sensação que vocês não sentiam há dias, desde que partiram de Mirabar em direção às minas de Mirabar. Porque era só neve depois que vocês saíram de Mirabar. Nesse momento, vocês aproveitam algumas horas para os cuidados pessoais, alimentação e reflexão. O
2: grilo. A primeira coisa que ele fez ao entrar na, na torre, foi re realmente mudar o seu, seu vestimento. O Grilo, ele é um, um gnomo parrudo, que usa um moicano na cabeça, só que diante de, de tremendo frio que eles andavam, ele estava todo encasacado. Então, ao entrar na torre de clima agradável, do Zephyrus, ele retirou o casaco e se expôs seu peito nu com restos de óleo. Então, a primeira coisa que ele foi fazer foi se lavar, tirar aquele resto de craca de óleo congelada, para poder se besuntar novamente, para se preparar para as batalhas vindouras, porque o grilo sempre está devidamente oleado. Mas falando sério, o, o grilo ele ficou muito a, afetado pela, pelas perdas que ele sofreram, gastou tudo isso na raiva dele para poder tirar o pessoal daquela montanha maldita. Então ele gastou muita energia, acabou sendo posto para dormir pelo Marvus contra a sua vontade. Então ele agora tá se... Ele pegou o presente que o Zephyrus deu para ele, né? Que era um bastão imóvel. E ele tá mexendo com o bastão pensativo. Refletindo sobre as decisões que ele tomou para chegar até ali. E ele está ele usando, como eu falei, ele fica sem, sem a camisa, já que o clima tá agradável. Mas ele usa um roupão, um traje monástico de camiso Que tem chamas desenhadas... E ele usa praticamente a parte de cima, ele usa um amarrado na cintura, próximo das cordas que ele sempre guarda preso ali, e com as calças e botas. Então ele tá de sentado no chão, de, com as pernas cruzadas, ajeitando com uma mão o moicano para cima, botando para cima depois de tirar todo aquele gelo, e mexendo no bastão imóvel, refletindo sobre a viagem
8: até ali.
3: Granddorf, ele tá pensativo sobre a ida do Grashnak e o sacrifício que o Grashnak fez na última sessão, então o Grandorf está reflexivo sobre isso, né? pensando sobre os deuses, sobre essa pataquada toda que nós fomos envolvidos, principalmente a ideia de que temos que invadir uma fortaleza de gigantes do fogo para destruir um golem da morte, antigo e milenar, e quem sabe... No até encontrar a pedra noturna e destruí-las se conseguirmos para evitar isso de acontecer Gundorf Dorf está refletindo sobre essas coisas olhando o próprio Zephyros e pensando que talvez não em Zephyros como um amigo mas imaginando Zephyros do outro lado da, das linhas de batalha e como ele poderia fazer para derrubar uma criatura desse tamanho e, e também tá pensando que seria muito bom se a Crisada estivesse aí então ele tá pensando nessas coisas se ela vai ver as garrafinhas de mensagem que ele daquela deixou no... Nos templos atrás e então. tal.
4: Magal está com a sua roupinha de couro preta. Seu chapéuzinho de, de pirata. tá com a sua bolsa da Hermione. Que cabe bastante coisa dentro. Com a sua besta enjaulada. Não, sacanagem. Está com a sua besta, tá com a sua... Com seu arco, suas, suas aljavas com flechas e. e dartos. E está puxando papo com os éféros para cá, puxando um papo com os éféros para lá. Está conversando com márvolos aqui, com árvore ali. Vocês percebem que ele anda muito fixado. Nesse rolê de, de gigante, sabe? De, de, tá muito interessado por essa raça Tem pedido os livros impressados nesses últimos dias aí Pro, pro, pro Zéferos, para entender um pouquinho mais como é que funcionam os gigantes E ele tá, tá ali, quietinho, conversando com o pessoal Dando uma treinadinha no seu arco e flecha Tomando uma beirinha aqui e outra ali Às vezes escondido, às vezes não
6: Marvelous Voxel é um halfling Feiticeiro? Não, ele é sócer Porque eu não gosto de falar feiticeiro E ele estava lá, lourinho, bonitinho E conforme vocês veem que ele vai Lendo e estudando os livros Vocês veem que ele fica assim, pensando e tal De vez em quando vocês veem que aquela Aparência é, demoníaca aparece Desaparece E ele estuda mais um pouco e tal E vocês veem que de repente, acontece um negócio engraçado conforme ele tá lendo. Vocês lembram que o, o olho dele era amarelo? De repente, quando ele tá naquela forma, um diabradinha dele lá, o olho dele, ao invés de ser amarelo, fica azul. Azul claro, assim, brilhando. E uma fumacinha azul. E aí ele fala assim... Ah, agora consegui! Ai, finalmente, finalmente eu acho que eu consegui, galera! Aí ele volta pra aparência normal... E vocês veem que o, o olho dele que era, Ele não tá mais demoniado Mas o olho dele que era amarelo Tá um olho azul, mais azul do que o azul do céu Dois, dois olhos bonitos azul, Azulões assim E é isso aí
0: E a Crisalis Vocês ainda não tem nenhum, nenhuma informação dela E o Zephyrus tentou Entrar em contato Mas cada vez que ele falha em entrar em contato com o Nicholas, ele volta com o olho piscando numa frequência um pouco maior e com intervalos cada vez menores. Em tempo, Zephyrus acorda em levá-los bem próximo ao destino de vocês, mas reforça que não irá se aproximar demais para não chamar atenção do que houver lá embaixo. Afinal de contas, agora ele tem uma reputação a manter como o primeiro membro, literalmente, gigante, da Aliança dos Lordes. Na sequência, ele pretende partir para encontrar seus semelhantes e, quem sabe, auxiliar uma tal de equipe Rolling Stones com vocês. No entanto, pessoal, para não deixar vocês desamparados de transporte, ele resolveu usar de sua poderosa magia para sugerir, no caso, fazer a magia de sugestão, né? Quatro grifos que saíssem do ninho e permanecessem pacíficos no chão de nuvem, lá do lado de fora, para que eles possam ser treinados como montarias voadoras por vocês. Só que, mesmo com o auxílio dessa magia de sugestão, Zéfiros os adverte que a inteligência baixa desses grifos não permitirá que eles possam ser usados como montarias independentes. O que significa isso? Eles servirão de transporte aéreo, mas não seguirão ordens de combate. Infelizmente, não há como moldar todos os instintos desses animais selvagens e perigosos em tão pouco tempo. Com o passar dos poucos dias, além do adestramento desses grifos que vocês vão fazendo, e com certeza Magal tenta arrancar uma pena aqui ou ali e acaba levando umas bicadas de vez em quando, vocês também gastam uma boa parte do tempo que vocês têm durante o dia, as horas do dia treinando e desenvolvendo novas habilidades.
2: O grilo como eu tinha dito anteriormente, ele foi muito impactado pela jornada que eles tiveram até chegar nesse ponto de todas essas missões, de encontrar um pessoal que ele nunca viu e de se aventurar junto do pessoal ir sumindo aos poucos então ele se manteve muito isolado nesses dias, ele falava o mínimo, não se irritava com o marvels como era comum, não conversava com o capitão como era comum ele se mantinha muito na dele ele fazia uma rotina severa de flexões, e na parede inclusive, que ele subia na parede ele fazia bastante treinamento durante o dia fumia em silêncio e passava bastante tempo meditando observando como funcionava o braço do shulap, né, que é o, o bastão imóvel dele, e pensando em como fazer combinações com as botas dele de aranha para poder cumprir melhor a missão ele vai passar esses dias muito introspectivo, tentando se aperfeiçoar
3: o Grandorf está reflexivo sobre os problemas que virão Problemas gigantescos é, Mas ele também passa o tempo cuidando dos animais Dando uma ajeitada nas paradas Conversando com as pessoas E ele começa a tentar lembrar das suas vivências e suas leituras E ele começa a tentar usar as suas habilidades druídicas Para se tornar uma criatura maior e mais forte E dessa forma, nessas reflexões que não tenho muita noção de como é, uma pessoa aprende a virar um outro bicho, mas o Grandorf aprendeu pela própria criatividade e curiosidade e ele consegue se transformar agora num gorila é, e aí ele começa a se sentir mais então ele começa a praticar isso, ele fica virando gorila e tipo, praticando como um grande gorila no meio da sala Sim. mas é isso que o Grandorf está fazendo assim, ele está praticando essas transformações mais poderosas e exercitando assim e aí, até desafio o grilo. Ei, grilo! Uh, uh, uh! E, dando porrada no grilo assim, grilo, sai daqui, sei lá. Sou introspectivo.
4: Magal é habilidade de nível 8, mas ele não avança como um ladino, agora ele vai para as habilidades de Ranger. Veja só. Agora eu sou patrulheiro porque eu não gosto de falar Ranger. Sacanagem. <risos> Foi muito mais forte do que eu. Ele começou a ler e conversar muito com os Zéfiros, trocar uma ideia com os Zéphyrus, é, começou a... Como o Grilo ficou mais distante, ele começou a ficar triste porque a bebida estava acabando, aí ele começou a racionar a bebida, aí até com o Marvels ele foi conversar e ele descobriu que bêbado ele sabe falar até gigante, olha só, como todo bêbado. E isso, ele leu livros, ele pediu livros emprestados, ele conversou, ele foi simpático com as pessoas para dar uma variada um pouquinho...
6: Então, o Marvelous, ele tá muito feliz que ele tá encontrou o Zéfiro de novo, já abraçou ele algumas vezes, pediu emprestado os livros, o Zéfiro falou que não, e ele insistiu, mas deixa eu ver,
7: deixa eu ver, poxa, deixa eu ver o livro, por favor, eu quero ver esses livros, a gente vai ficar aqui muito
6: tempo, deixa eu ver o livro. Até uma hora que o Zéfiro encheu o saco e disse, tá bom, tá bom, olha a porcaria do livro, você não vai entender mesmo? E ele esqueceu, né, que eu sei falar gigante, então eu consigo ler. O que está escrito nos livros mágicos dele. Porque assim, o Marvel, ele é, ele é, embora ele seja extremamente caótico, ele é uma pessoa muito inteligente. Então ele estava pensando: hum,
7: estamos indo lutar contra gigantes do fogo. Eu acho que bolas de fogo não vão servir para muita coisa. Eu preciso aprender coisas novas, eu acho que com os elfiros eu vou
6: conseguir. E aí começou a ler, 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 ler. E por isso que os olhos dele mudaram de cor, começou a ficar azul, porque ele agora ele não faz mais bola de fogo. Pelo menos por enquanto. Pelo menos não naturalmente, né? Só na tabela do caos. É... E o que, ele o que ele faz agora é Tempestade de Gelo. Ele agora faz assim, já que vamos lutar contra o fogo, é melhor fazer uma tempestade de gelo.
5: Gandorf, Marvelous, você também vem aqui. Opa! Tô lendo um dos livros ali que o Zephyrus mandou pra gente, De deixou aqui comigo. Tem bastante coisa aqui sobre os gigantes do fogo. É... Olha só. Como todos os gigantes, tá escrito aqui, ó. O gigante do fogo pode ver e ouvir duas vezes mais do que um humano médio. Eu não sou um humano médio, eu sou um humano variante. Eu tô ali acima, né? Os únicos em sua raça... Seus sentidos são, são bem adaptados a ambientes de alta temperatura. Porque, né, gigantes do fogo. Seus olhos, em particular, são capazes de ver através das brumas frequentemente associadas a tais temperaturas. Eu não sei o que são brumas, mas se a gente tiver inteligência alta aí... Ah, é, fumaça, fumaça. Você não tem inteligência alta que você é burro igual eu. Mas eu estudando, eu estudo. Estou estudando aqui também. Brumas é um bairro, diabo. Ah, <risos> Ah, eu lembro de um bardo que usava essa palavra em uma das suas músicas É... Ao seu valença Continuando aqui Embora seus corpos sejam imunes ao fogo Mesmo quando engolfado por um sopro de dragão é, Há relatos que pouquíssimos gigantes do fogo já foram vulneráveis ao frio Isso é importante, viu Marvelous? Eles não são vulneráveis ao frio? Tá escrito aqui, ó Há relatos que pouquíssimos gigantes do fogo já foram vulneráveis ao frio Aí você vê, você conversa com o mestre e
7: ele te dá sugestões quando você vai desenvolver o <risos> um personagem E você acredita nessas coisas, porque aqui não é GAPS, aqui é D&D. E aí você imagina que ele saiba do que está falando Mas acontecem essas coisas, tudo bem mestre, sem
5: nenhum problema Marvelous a gente já conversou sobre isso, de não acreditar 100% nesse cara aqui na gravada borboleta.
7: É, eu acho que eu vou pedir ajuda pros... próxima evolução, vou pedir ajuda pros universitários, do... dos padrinhos, dos guerreiros do bem, <risos> pra ter certeza de que eu estou seguindo a melhor opção de ser combeiro safado. Foi o que eu fiz, eu conversei com o Thiago. <risos> então já sei o que eu preciso fazer. 47, hein? Que vergonha! Você me enganando, descaradamente!
2: <risos> ai, ai. Ele tá até vermelho.
5: <risos> Pior que tá mesmo. Jogão de nua Marvels. Tem aqui da personalidade também. Olha só, os gigantes do fogo, eles frequentemente consideram a bravura como uma das maiores virtudes que alguém poderia e deveria ter. Eles saboreiam as oportunidades em que podem testar a sua força contra adversários formidáveis. Ou seja, se a gente não for um adversário formidável, ele não vai testar a força dele na gente. Isso é importante, vou notar aqui na ficha. É uma boa. Agora, agora eu tenho certeza por que o mestre quis isso.
7: Porque ele não quer que nós sejamos formidáveis com magias específicas contra eles. Entendeu? Então é pra gente não brigar muito. Ele não tem muito trabalho na... na...
5: na mestragem. Vai ser só do papo, só papo. Teve outro... tem outro livro aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui não tem mais nada. Tem outro aqui, ó. Gigantes do fogo são conhecidos por atacar seus inimigos com rochas aquecidas em fogo ou lava Isso é importante Enfraquecendo os alvos antes de entrar em combate Mais importante Já dentro de ambientes fechados, os gigantes do fogo favorecem os usos de espadas grandes Que podem ou não estar enfe... encantadas com chamas Por fim, o uso frequente de Caltrops contra eles os gigantes do fogo inovadores desenvolveram botas feitas de ferro ou pele de dragão para proteger os seus pés. A escama de dragão poderia fazer sentido. Víamos ter pego mais. Há rumores que alguns gigantes se tornaram especialistas em lutar com essas botas. Ô Grilo, essa tua botinha aí não é a mesma coisa, não?
2: Você vê que o Grilo, ele levanta a cabeça por um instante, faz um sinal negativo com a cabeça e volta a meditar.
5: Tá chato.
0: Durante o treinamento dos grifos, vocês aprenderam algumas regras básicas de montaria. Como, por exemplo, montar e desmontar, claro. Sem que a criatura ataque você, que é o mais importante. Onde se segurar na criatura para não cair durante o voo. E o controle da montaria, que são as ações Dash, que é uma investida, né? Disengage e Dodge. Então vocês podem usar essas ações com os grifos, na vez né, dos grifos. No entanto, infelizmente, devido à baixa inteligência dos monstros alados e o instinto selvagem, não há como direcioná-los num combate, servindo apenas como transporte aéreo, como já foi citado anteriormente. E finalmente, depois de cinco dias de viagem na Torre dos Zéferos e treinamento constante, então Zéferos se aproxima ali na porta do castelo e anuncia a hora da partida de todos vocês. Chegamos ao Monte Hamarhast. Espero
1: que vocês tenham conseguido se preparar. Desejo a vocês uma boa aventura e que o Nicolas os proteja. E, e não se esqueçam do Tresim, o, o gatinho alado, o Helix. Me parece que essa armadura mágica que ele carrega
0: poderá ser útil para alguém de vocês.
3: Ah, é verdade. Muito obrigado pelas lembranças, Zéferos. O Grandarfe dá uma coçadinha na armadura do Helix. Isso pode ser útil.
1: Espero que vocês estejam prontos. Vocês, por acaso, deram nomes para os Grifos?
8: O meu se chama Grifo.
3: Bom, este meu se chama Glifo. O meu, se não me engano,
5: chama Grafo.
7: O meu se chama Rantagro.
1: Vocês são divertidos
0: demais. Sentirei a falta de vocês. O tempo urge.
3: Obrigado, Zéphilus.
7: Até tá Esperamos você no final dessa temporada... Para nos levar à próxima cidade.
5: <risos> Ajudaria
8: bastante.
3: Vou te dar cinco estrelas no app lá, só pra...
8: Pessoal, antes da gente partir... Eu sei que eu fiquei um pouco silencioso nesses últimos dias... Mas eu gostaria de... Deixar aqui uma coisa que eu gostaria de combinar com vocês todos... De... Bom, não, não é que a gente se conheça há muito tempo... Mas a gente passou por... Algumas coisas... Que pesam. Então... Bom... Eu gostaria de dizer que considero vocês todos amigos. Inclusive você, pequenino. Eu gostaria de combinar com vocês que, dessa vez, ninguém fica pra trás.
3: Já perdemos a Kizales. E iremos para um lugar muito perigoso. Esses anões do fogo, pelo que Magald nos disse... São difíceis de derrubar. Precisamos estar juntos.
8: <risos> são gigantes. É, acho que é o oposto do que seria um anão, mas...
3: Só são diferentes. Não tem nenhuma comparação aqui. É outra espécie.
8: Claro. Bom, estamos combinados? Aí o,
2: o Grilo ele levanta a mãozinha assim pra todo mundo colocar a mão em cima.
3: Se fosse um anão muito grande, talvez. O Gorudor se aproxima e coloque a mão no. Né? Ah,
6: tá, né? O o vai lá. O Marvel se aproxima, coloca a mão também.
2: É o Marvel bota a outra mão. Ó. <risos> <risos> ah. Então,
8: vamos. Quer dizer, vamos.
3: Com todos pertos, assim, o Grandorv dá aquela encarada todo mundo, né? tipo. Aí ele, ele segura assim o, o Grilo e fala Nós vamos para uma aventura, Grilo! Nós vamos para uma aventura! Vamos, vamos, vamos! Vai ser muito bom! Eu acho, Marvelous, que nós vamos salvar o mundo. Se tudo der certo, claro. Sim! Ele vai ser uma aventura incrível!
8: É, a gente só precisa pegar uma pedra noturna, uma concha de teletransporte, conversar com a princesa dos gigantes da tempestade convencer ela a não destruir o mundo
3: nós precisamos eliminar o mal da corte do rei um dia normal
0: Uma vez dentro das fronteiras prateadas, vocês deixam a torre voadora de Zephyrus montados em grifos a mais de 8 mil pés de altitude, 2,4, 2,5 km) em direção ao Monte Hamarhast, que também é conhecido como Monte de Cinzas, onde tudo indica que os gigantes do fogo residem. A brisa rápida que passa pelas suas orelhas traz um frescor sem igual, para não dizer congelante enquanto as nuvens dançam ao redor com um mar de algodão. Conforme vocês vão descendo em direção ao monte, até alcançarem aproximadamente mil pés do solo, uns 300 metros mais ou menos, vocês enxergam numa encosta da montanha, começando do chão até em cima, um par de portas gigante prateado na base, né, na parede da montanha, Aí, um pouco mais ao lado, uma escadaria com milhares de degraus, esculpida na parede da encosta desse monte, que leva até o topo, que fica a uns 500 pés, 150 metros de altura. Onde, olha só, pasmem, há uma aldeia em cima, montada nessa encosta da montanha. Só que quando vocês enxergam esse, esse detalhe da montanha, conforme vocês se aproximam, algo também enxerga vocês. De uma caverna natural localizada a uns 328 pés, uns 100 metros de altura, no meio dessas escadarias, uma criatura horrenda levanta a voo. A besta grande possui quatro patas, as dianteiras com garras afiadas que parecem capas de rasgar carne tão bem quanto os dentes de sua cabeça de leão. Ao lado do corpo, duas asas de morcego vermelhas se dispõem. E ao lado da cabeça de leão, outras duas cabeças. Uma de bode e uma de dragão. A criatura também possui patas traseiras com cascos e rabo de dragão. Ela ruge para você enquanto avança em pleno ar. E já é possível ver o um fogo de dentro da garganta da cabeça dracônica dela, pronto para ser expelido contra vocês. É uma quimera. Todos vocês têm tempo suficiente para se preparar, inclusive para se relembrar de qualquer informação sobre a quimera. Então, quem quiser fazer um teste de inteligência de história, religião ou natureza, com dificuldade 13, eu passo mais informações sobre as quimeras. Como é que
6: é o teste?
0: Pode ser história, religião ou natureza com dificuldade
6: 13. Então eu vou fazer um teste de história porque eu tenho treinamento.
3: Eu tirei um maravilhoso 8. É, eu também fazer de história. O tirou também um grande 8.
0: Olha só, ninguém vai conseguir passar no 13, vamos ver. É, eu tirei 11.
3: Vamos lá
2: então, vou lá natureza. E tirei um maravilhoso Puxa. Dois A gente pode voltar pro o Twain
0: Estamos muito bem Tudo bem, vocês estão vendo um bicho desse Agora é o momento de a gente Rolando iniciativa Eu rolei
4: 16.14 Magal rolou
2: 10.16
0: Grandorf rolou
8: 8.12 Olha só, eu rolei 6.16 Na iniciativa eu Tô mal hoje,
0: Eita, tirei 6.11 Eu tô em último Vai ser a mestre controlando NPC Só pra poder se dar mal mesmo O primeiro da lista é o Marvelous Então eu vou fazer o
6: seguinte Eu vou... Oh, oh, meu, minha nova magia, Ray of Frost Vamos ver o que, é que isso faz aqui nele
0: é, Você tem distância primeiro pra fazer a magia? Porque você está a, 100, a 200 pés de distância daqui mesmo No entanto... Você não tem um fit novo que te permite dobrar a distância dos ataques? É verdade! É verdade! O Vinícius escolheu, né, no oitavo nível, um fit pro Marvelous chamado Spell Sniper, que é o Sniper de Magia. Isso permite que ele possa fazer mais ou menos o que o Magal faz com a flecha, só que com magias de ataque, e também permite que ele possa dobrar a distância dos ataques de magias que requerem um ataque. No caso, o Real Frost é um desses. Então ele pode fazer em 120 pés de distância magia. É bastante útil.
6: Aí eu, eu me movi aqui, então já tem 120? Não, dali tá 140. Tem que andar um
0: pouquinho mais para frente. Lembrando que o, os grifos que vocês estão, eles voam 80 pés, tá? E se vocês usarem ação de, de dash, ele vai voar 160 pés. Então o grifo é altamente super veloz aí com vocês.
6: Tá, eu me movi o suficiente aqui para conseguir acertar o bicho. Então vamos começar com uma magia mais fraca, né? Vai ser o Ray of Frost, tirou o maravilhoso
0: 18. Beleza, pode rolar o dano porque a sua magia, ela acerta em cheio o peito da Quimera e você vê gelo espalhando, mas o vento logo tira aquele gelo. Pô, sacanagem, 9. <risos> vai machucando ela. Vocês enxergam a barrinha de vida da Quimera, não, né? Sim.
2: Sim. Sim.
0: Então, é legal que vocês tenham uma noção de, de quanto ela vai ficando machucada. Beleza, então é isso aí. Essa foi a minha ação. O, o grifo ainda pode voltar, né? Sim, você pode voar 160 se você quiser com ele. É, eu volto pra trás. Eu, eu voltei pra onde eu estava. Eu avancei com o grifo, ataquei e voltei. Magal Velasquez. Seguinte,
4: o Magal, ele era um cara que... Ele tem o sharpshooter dele porque... Quando estava navegando nos, nos, nos barcos... Ele ganhou o apelido de olho de águia justamente por conta disso, né? tava ali se balançando, ele atirava no barco... que a gente ia ainda entrar em combate, então... Ele vai pegar ali a sua besta Em cima do grifo Vai mirar, calcular o vento que o seu midinho assim, ó, E vai disparar um dardo Nesse bichinho ali é... E é isso que eu posso fazer
0: Eu acho que o virote de besta 120 pés é a distância O seu arco curto é 320 Então
4: ele mudou de ideia Ele falou assim, ele botou assim o dedinho assim, ó, hum, Não vai dar E aí ele puxou o arco Pegou uma flecha Ali se equilibrando com as perninhas, disparou ele a flecha.
0: Mesmo com a, uma situação de, de distância e você conseguir disparar usando o seu, o seu sharpshooter, tem um problema aqui que não tem o que fazer. O vento é muito alto por causa da velocidade e isso vai prejudicar sua pontaria no disparo à flecha, porque a flecha é um objeto físico. Então, você tem que fazer com desvantagem e não tem como você tirar essa desvantagem por causa do vento, tá bom? O Magal é zica, ele vai tirar um. Agora, vocês vão ver. Eu tirei onze, um formidável onze. Bom, a, a sua flecha, ela, ela tá indo em direção, assim, à quimera, mas você vê que o, o vento que tá contra vocês, ela freia a flecha sua e ela cai lá pra baixo, ela nem chega na quimera.
4: Tá vendendo muito forte! E... Ele puxa o grifo pra ir pra mais longe possível desse bichinho aí. Deixa eu ver quanto é que dá 80.
0: Você pode manter uma distância bem, bem alta, não tem problema dele. Só que quanto mais distante você ficar, menos eficaz, menos coisas você vai conseguir fazer né, pra poder enfrentar a criatura.
4: Né? Não, tá tranquilo, tem o Marvels ali que taca, que taca fogo, taca gelo, não sei o que ele atingiu, o, o bicho tem três cabeças, não é uma boa ideia né, o cara sabe voar, eu tô ali em cima. Vai que ele dá um cutuco no grifo, eu caio.
0: Chegou a vez do Grandorf.
3: O Grandorf ele percebe as pessoas uh, atacando a Quimera Mas ele tenta gritar pra tentar falar com a Quimera Eu acredito que é um bicho inteligente. Digo, Ei, Quimera o que faz? Por que nos ataca?
0: Cara, você tá ouvindo, você ou, ou, ouve ela rugir tanto com um, um áudio de, de, de leão, quanto de cava, quanto de dragão. O bicho tá rugindo. É, e você percebe, você sendo dura Que aquilo não foi uma resposta à, à sua fala Ela é uma, uma, uma ação instintiva do, Da criatura Tudo indica que, ou ela, né, que ela não entendeu ou ela, né, Que ela não entende Ou que ela está ignorando
3: Então o foi usar Speaking with animals, falar com animais
0: Você ganha a habilidade de compreender verbal E se comunicar verbalmente Com bestas pela duração da magia Que é de 10 minutos Uh, o conhecimento e o, a atenção de, que você tem de muitas bestas é limitada pela inteligência, mas, eh, minimamente, a besta pode dar a você informações sobre locais pertos e monstros, incluindo o que elas percebem ou têm percebido durante o último dia. Você pode também ser capaz de persuadir a besta a performar, né, a fazer um pequeno favor para você de acordo com o mestre. Você pode fazer essa magia, Pra você tentar se comunicar com ela E entender o que, que se passa com ela ali Não tem problema É
3: isso que o Ganador vai fazer Ele casta Ele conjura a magia Começa a falar E a palavra se torna um silvo E aí ele se comunica Ei, você me entende?
0: É aí, claro que ela você, você escuta um pensamento triplo na cabeça dela né? E ela só, ela só pensa assim Fome, fome
3: Comida,
0: comida
3: o Grandorf já grita, a
0: criatura tem fome! Claramente é uma criatura que tá no, com fome, indo, avançando pra cima de vocês com o intuito de comer.
3: Então o, 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 o Grandorf grita isso pros amigos, é uma criatura faminta! E fala, glifo! Ale, E vai em direção ao... a criatura abrindo a mochila, pegando três rações de carne de cavalo e pra jogar pra criatura, assim... Mas não ele não vai colar na criatura no combate meleco pra corpo, mas numa distância de arremesso, assim. Mostrando a carne pra criatura e tentando atrair ela pra comida,
0: assim. Tá, uma coisa. Então vamos lá. Uma coisa é você atrair a criatura com a comida, que é você mesmo, também é uma comida. Outra coisa é você é, jogar da sua mochila rações pra ela. Se você quer atrair ela como sendo comida.
3: é eu vou falar com ela. Né? Eu tenho comida aqui. Ah, comida aqui. Eu vou saciar a sua fome.
0: Aí é tranquilo. Se você for, é que se você for jogar, você vai ter que ir pra frente dela com o grifo, porque a hora que você jogar, o vento vai, vai fazer ela meio que pra passar por ela, assim, sabe? Ah, então, então eu vou tentar convencer ela
3: a vir, usando falar com animais, e minha empatia
0: carismática. A hora que você, você fala pra ela assim, tenho comida, tenho comida, ela arregala os seus olhos, abre as bocas, saliva. Você sente um pouco da... Da baba saindo trazida pelo vento ali, começando a espirrar em você. E ela, ela tá respondendo assim: Comida, comida, comida. Eu vou tentar, eu, não, eu só não vou jogar. Ela, assim agora as, as três cabeças, as três cabeças elas estão olhando para você, se você estiver segurando comida assim na, na mão, em cima da mão. Ela tá olhando pra essa comida. Eu jogo no ar, assim.
3: Porque ela deve ser uma criatura que sabe viver no ar, assim. Então, joga as três...
0: É, assim, se você, se você soltar... Se você soltar essa comida e jogar pro ar, automaticamente essa comida vai ficar pra trás, porque vocês estão voando pra frente.
3: Ah, então eu vou esperar a reação da criatura.
0: Por isso que eu falei, se você quer soltar a comida, você teria que soltar na frente dela pra comida passar por ela, entendeu? Como se você estivesse dentro de um carro. Se você soltar, o negócio vai ficar pra trás.
3: Ah, então, eu não vou soltar, mas vou esperar ela vir e vou tentar controlar a situação desse jeito. Eu não vou fazer uma ação, eu tô tentando... Resolveu o problema da criatura
0: Ok, o Grandorf tá ali então, voando E aí nós temos o Grilo e Mr. T O Grilo,
3: o grilo ele,
2: ele viu que o pessoal tava, começou a atacar o bicho lá E ele já pegou um dos dardos dele e armou fez armou o dardo Começou a soltar a corda, amarrou a corda no dardo Viu que o Grandorf tava, tipo, movimentando, falando alguma coisa sobre comida Então ele vai fazer uma movimentação de dash com um o grifo para tentar contornar para se posicionar atrás do gri... do... da quimera. O grifo vai andar e andar, né? Ele é 60, então ando 120. E se eu der o dash, eu ando mais 120.
0: O grifo voa 80. Se você der andar e andar, você anda 160.
2: Se aproximando dela, mas não em linha reta, se posicionar para poder visualizar o flanco da quimera, observando a tática do Grandorf de levantar a comida. E dele gritando que ela só quer comida. Ele já estava se preparando para atacar quando ele ouviu isso. Então ele segurou o ataque O dardo com amarrado com a corda E se a criatura atacar Ele vai atacar o Grandorf, Ele vai atirar o dardo
0: Beleza Você vai preparar esse ataque Isso Enquanto
2: o grifo vai voando Pra poder flanquear o... a quimera
0: o Fernando Você vai fazer um teste pro Grandorf Que é o seguinte Assim que o grilo começou a se aproximar o, a quimera perde a atenção, ela fica dividida. Ela tem, né, uma cabeça para você, duas para o grilo, ela começa a entrar em conflito. E, e você, vou pedir para você fazer um teste aqui agora de sabedoria, do tipo como se você tivesse tipo ali na comida e tentando chamar a atenção dela para você e não e tirar a atenção do grilo. Então você vai fazer esse teste, uma dificuldade padrão, não, não muito fácil. Você pode fazer como natureza, se quiser também. Animal handling também, talvez, não. É, animal handling também pode ser com dificuldade 15. Porque claramente essa besta, ela, ela tá agressiva, né? Então não não, ter, não é um cachorro que você tá chamando.
8: Beleza. Eu
2: acho justo, já que ele tá com a comida na mão. Aí, garoto! Joguei Animal Handling,
3: tirei 16.
0: É, ela... Então, essas cabeças olham pro grilo assim, mas aí voltam a olhar assim para você. Então ela vai em direção a você, Grandor. Voando os seus, os seus 60 pés... E aí ela vai, ela vai em direção, assim. Ela chega até aqui. Nesse momento, você conseguiu atrair ela. E você quer que ela coma a sua comida ao invés de comer você. Confere? Exato. <risos> é, é o plano. Então... Como você está segurando, tá segurando a comida, você está segurando a comida e você quer, tipo, fazer alguma coisa com a comida, você tem que ter aquele momento de, tipo, jogar a comida e soltar para cima, para ela poder abocanhar a comida. Então, faz o só um teste de destreza com dificuldade 10, Essa, esse teste é mais, mais simples, para ver se ela vai abocanhar a comida, do jeito que você tá esperando, ou se ela vai acabar abocanhando sem querer também a sua mão.
1: Oito. Nossa. <risos> Adeus, a oito. mãozinha esquerda <risos> do Grandorf. O estava segurando só
3: comendinha não,
1: brincadeira.
0: É, eu vou. É, eu, tô, eu tô aqui interpretando a cena, né? Então, o Grandorf conseguiu aí interferir no comportamento da Quimera. Então, ela continua passando, ela, né, ela, ela quer morder a comida. E ela, como tem três cabeças, uma morde a comida, outra acaba mordendo a sua mão com o pescoço esticando ali do dragão. Então eu vou acabar fazendo apenas uma mordida aqui do dragão, tá? Só um minutinho. 65 de dano.
1: Não podia ser a mordida da cabra? Podia.
0: 17. O Grandorf tem 13. E aí, essa mordida, como tá voando, puxa assim, dá uma cortada na sua mão, uma rasgada. E o Grandorf, com essa mordidinha, perde um pouquinho de vida aí. Perde 10 de vida. Machuca você. Ela come e passa por cima de você. Ela, ela talvez poderia ter feito bem mais mas ela a, acabou ficando entretida com aquela comida lá. Assim, funcionou a sua estratégia, mas o bicho pegou aquela ração que você deu pra ela e engoliu igual o cachorro engole um pedaço de ração.
2: Ô Rafa, pra ser justo, eu falei que a Chimera tinha a Quimera atacasse o Grandorf, eu iria atacá-la.
0: Com certeza. Então a partir do momento que o, o Grilo viu a quimera mordendo ali o, o Grandorf você pode considerar aquilo um ataque e você pode disparar no exato momento que ele tá, ela tava em cima do Grandorf, passando por ela.
2: Exatamente. Então vamos lá. Vou fazer aqui...
0: O dardo ataca a distância, o dardo também faz com desvantagem, por causa do negócio do vento. Então vamos lá,
2: desvantagem. Nossa, 17.
0: É, você vê que o dardo seu no ar faz a curva, você consegue compensar o vento e enterra no foro dela na lomba ali atrás. Entre as...
2: Não, não, não. Eu dei uma puxadinha com... com a corda pra acertar.
0: Ah, sim. Boa.
2: Ah, 7 de dano. E aí eu aproveito e faço a manobra que eu queria fazer Já que ele enterrou o dardo no couro da, da bicha Eu seguro a corda, enrolo a corda No meu braço e salto E começo a escalar a corda indo em direção a ela
0: Tá, você tá preso nela
2: Isso aí, vai ser bem divertido
0: <risos> Você assim, você vai estar você vai tá preso Por essa distância, no seu quando chegar Na vez do grilo, você se movimenta Se aproximando dela, tá bom? E aí o Marvelus percebe, com o grifo ali Que a quimera tá bem mais próxima De você, porque ela fez um um rasante ali no Grandorf uhum. Tá certo, e eu
6: vi que ela atacou o Grandorf não fez é... Assim, nem ligou pro que ele Pro que ele fez, assim, de tentar ajudar
0: Não, ela ligou, só que uma cabeça comeu A outra cabeça acabou mordendo ele Porque todas as cabeças querem comer, entendeu? Então, uma comeu a ração A outra quis comer a mão do Grandorf O bicho tá, tá se alimentando
2: hum, entendi Ela ligou, só que ela foi gulosa
0: é, ela ligou, exatamente, ela ligou, só que é tipo animal selvagem, sabe? Quando você tá ali cara, estou acariciando o leão e dando carne pra ele, de repente ele resolve comer minha mão. É mais ou menos isso. Então
6: eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o Firebolt mesmo porque dá mais dano eu, dali onde eu estou, eu ataco né, eu, eu, vi, o quanto, eu vi o quanto a Quimera a, a conseguiu se mover, né? Ok. Então
0: eu eu olho pra ela e dou meu ataque. Ah, lembrando o seguinte, ela tá... Ela ficou lenta por causa da sua magia de gelo. Então ela, ela tá voando mais lento, né? 10 pés a menos.
6: Ah, então ela tá voando um pouco menos. Então vou, vou, vou continuar com a magia de gelo. Mas o
0: E tirei um maravilhoso 11 Acontece com você o que acontece com os outros. O vento chacoalha um pouco, apesar de sua magia ir reto e não sofrer problema com o vento, nesse caso, a... O chacoalho do grifo ali, por causa da, da lufada de vento, faz com que o tiro seu passe bem do lado dela e a magia não acerta a quimera.
6: Tá certo. Então eu vou mover o meu, o meu grifo, né? Desce, é 160, né?
0: 160. É, eu desci e me aproximei lá do Magal, lá embaixo. Chegou perto do Magal, os dois só a distância. Você pode passar seu turno quando você precisar. É, capitão,
5: eu acho que
7: o... a
0: gente não tá, não tá conseguindo dar muito dano nela, não! E aí é o capitão. É um animal muito difícil.
5: Eu vou jogar daqui da cover pro grilo.
4: Vai que ele cai. E é isso que o Magal vai fazer. Ele vai ficar em dodge. E a minha ação preparada é se o grilo cair... Porque ele tá pendurado, não tá?
0: O, o grilo tá... Isso, o grilo ele tá pendurado voando com uma corda presa na quimera.
4: Então, daí se ele
0: cair eu tô ali preparado pra ir buscar ele. Ah, tá. É, o que você pode fazer assim, é assim... Você, você teria que preparar a sua ação... Para comandar o voo do grifo Numa situação de emergência Você não consegue é, ficar em Dodge é, Porque, assim, se você ficar em Dodge Você vai só conseguir mover 80 pés E se o grilo cair, ele vai estar tá bem mais longe Você não vai conseguir pegar ele Você tem que estar tá no full, movimento full pá.
2: Você, você repara que quando o grilo salta pra, E tá amarrado na corda a, o, o grifo, o grifo, grifo, né? É, ele ele dá um rasante pra baixo pra poder virar o voo, pra poder acompanhar o grilo voando, se preparando pra casa. Ele... O grilo consegue fazer isso
0: mesmo? É, o, o grilo ele pode comandar o voo do grifo. O, o voo não tem problema, ele não pode comandar o grifo no ataque, mas no controle de movimento é igual o... Sabe quando o, 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 como chama? o Zorro comanda o cavalo e o cavalo é a montaria?
2: Vocês todos ouvem um grande assobio. E o grifo faz essa manobra aí. Mas vai que escapa, né? Porque
4: o Magal não pode fazer muito. Tá ventando pra caramba, eu atiro flecha. Eu, eu, eu vou ficar preparado pra pegar o grilo caso ele caia. E é essa minha ação, gente. não posso fazer nada aqui em cima.
3: Vou
0: ficar de olho no grilo. Grandorf, você tá sentindo dor na sua mão. É... Você vê que a criatura te mordeu por, por instinto, né?
3: É, o Grandorf se mantém confiante na estratégia dele. Volta falando, mantendo a concentração de falar com os animais. e chama ela de volta. Ei, ainda tenho alimento para a sua fome. E ele continua ah, no tentando vocês, acalmar essa Rafael, criatura família Mas a questão que eu quero, é, o que eu quero usando a magia, é entender se existe ainda essa possibilidade, sabendo que ela está levando porrada de todo mundo. Se ela ainda, se ela consegue desvirtuar esse caminho dela ou não. É isso que o grandado está tentando entender.
0: Faz um, assim, faz um teste de natureza e eu não vou contar como sua ação, Porque você tá tentando se comunicar com ela. Faz mais um teste de natureza. 10. Aí, 10.
3: Nossa, tem quase nada de bônus.
0: <risos> tá, o que acontece é o seguinte, a, a dificuldade sua com essa criatura é que assim, ela é uma, ela é uma besta deformada, diferente das bestas tradicionais como cachorro, peixe, macaco, ela é uma besta que ela sofreu mutações, ela é oriunda de experimentos mágicos, então ela tem ali na, na, no seu sangue parcialmente besta, mas parcialmente ela é, ela é uma monstruosidade. Ela é uma monstruosidade é isso aí, é uma mistura de criaturas com alguma outra coisa que gera uma terceira. A sua dificuldade é essa, ela não é um animal, ela não é uma, um bicho da natureza. Assim, ela é uma, uma besta no sentido de que é uma criatura... Mas você sente essa dificuldade de... Que a mente dela é completamente fragmentada... Ela é, uma, é um bicho com raiva... Completamente descontrolado... Inclusive, é um bicho caótico, tá? Ele, ele é um... Diferente dos outros animais da natureza que são neutros... Essa criatura, ela é caótica e, inclusive, ela tem um comportamento, assim, maligno, né? Então, você tem essa dificuldade por causa disso. Você conseguiu é, mudar o comportamento dela natural com a sua ação mas o problema é que você tá forçando a barra com uma coisa que, é, que não é natural, você entendeu? Então eu te dei essa informação para você pensar no que, que você quer fazer. Porque você não tá lidando com um cachorro, nem com um leão, nem com, nem com bode. Você tá lidando com uma criatura que você sabe que não é natural.
3: Beleza, então sendo assim, o Granador fica entende essa situação. Ah, esqueçam o plano, ele grita. É só uma criatura caótica. Ele levanta a, a, gerando a, a piedade... Então vai ser um Sacred Flame, só pra não gastar muito turno, o Grendorff estaria tá perdido sem assim, saber o que fazer
0: Um raio em forma de fogo, com energia radiante, aparece do céu, assim, do meio das nuvens e desce em direção aqui mesmo E aí você... Ah, eu tenho que fazer o teste de, de, de destreza pra ver se eu escapo dela, né? Eu tirei 18, eu acho que 18 é o suficiente pra passar uh, no seu teste e aí, o Sacred Flame é um Kentrip. O problema dos Kentrips é que se você não acerta né, seu, seu desvio, nada acontece. Então você vê que as três cabeças da criatura instintivamente olham pra cima e ela, com um movimento do corpo muito ágil, des desvia do seu, da sua chama sagrada. Aí você tem seu movimento. Beleza.
3: E o Grandor vai se afastar um pouco.
0: Todo mundo se afastando da quimera, e aí você pode passar o turno que é o Grilo Mr. T.
3: Todo mundo se afastando da quimera não,
2: todo mundo menos o grilo
0: Ah sim, claro Grilo, é, vamos tirar você de cima do grifo Só para representar que você tá, tá preso na corda ali
2: É, eu estaria no limite da corda Que são 50 pés
0: Ah, então é porque você tá, ela vai para lá e ela vai indo junto Então você tá sempre a 50 pés dela Pode ir lá
2: Então o grilo agora ele vai se agarrando agar Puxando a corda E amarrando ela mais no braço E dando voltas enquanto a quimera vai se balançando Desviando de chama sagrada Rodando, ele vai se, se amarrando ali na corda Até chegar próximo dela
0: é, eu vou considerar terreno difícil Então... Você pode andar metade do seu movimento o quanto você quiser até chegar nela.
2: Bom, se eu der um dash, eu, eu andaria minha velocidade normal, que é 50 pés. Aí eu vou me enrolando tal qual o Jack Chan, nos filmes dele, <risos> e eu chego em cima do da quimera, travo em cima dela na, numa asa ali, puxo o dardo de volta e dou porrada na cara da... Ah, você vai dar
0: soco você não vai esfaquear ela com, com o dardo, você vai dar socão nela.
2: Não, eu vou segurar numa asa, vou dar uma joelhada de um lado vou saltar, segurar na outra asa, dar outra joelhada pra fazer duas cabeças baterem na cabeça do meio se der certo vai ficar bonito e eu vou usar um stun strike pra ver se eu consigo deixar ela confusa com a
0: porrada, mas tem que acertar primeiro. Então, vamos lá 21 hum, Caraca então você encaixa o golpe nela ali na, no rim não,
2: na cabeça, na lateral da cabeça Dando 9 de dano.
0: Ela toma esse golpe.
2: E aí ela tem que fazer o save and throw do stun em ataque. Tirei 22. Não tem importância porque eu tentei. Bom, eu tem mais uma porrada pra dar nela, então vamos lá. 16. Acerta.
0: É, é, ali nas costas é muito fácil acertar. <risos>
2: mais 5 de dano, 14 de dano total nela aí.
0: Grilo tá machucando ela, tá batendo, batendo, batendo.
2: Aí eu vou aproveitando que eu vou e vou soltando a corda, preparando para já dar uma laçada nela já na próxima.
0: Nesse momento, a a Quimera, ela tá irritada com você ali no corpo, né? Como você, você subiu nela e montou nela como eu deixei isso pra ficar legal na história sem precisar fazer, gastar ação pra fazer um agarrar, um agarrar nela, né? Você tá preso ali. Então, vamos fazer o seguinte, ela também, ela tenta também chacoalhar pra te tirar dali, né? Então a gente vai fazer um teste resistido de habilidade, que pode ser, você pode escolher tanto atletismo, é, acrobatics, né? Você pode escolher, e eu faço um teste de, de, de força ela tá, ela tá chaparando com a força né? então vou fazer aqui uma rolagem de força beleza, vou
2: rolar aqui minha acrobacia
0: Arr! eita, saiu os dois tiraram e um eu tirei mais <risos> e tiraram mais <risos> caraca, hum. os dois tiraram um <risos> Ai, que caraca, bom ela vai dobrar os pescoços e ela vai, tentar, ela vai tentar te morder de qualquer forma. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa. Porque ela tá muito incomodada com você. Então o que, que ela pode fazer? Ela pode é, te morder, tentar virar a cabeça, enterrar o chifre. E agarra eu vou desconsiderar, porque a garra você tá nas costas dela. Não tem como ela tacar a garra em cima, né?
2: Eu acho que tem que rolar com desvantagem, né? Porque...
0: Porque você tá nas costas dela, né? É, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Então ela vai tentar te morder... Putz, olha ah lá, 16, mesmo assim foi uma, uma boa rolagem Tá, a boca do leão vira pra morder você, causando em você esse dano aqui de 11 de dano E aí ela, ela tenta, a cabeça do, do, do bode tenta enterrar o chifre em você e também ela faz um outro ataque Putz, 18, acabei rolando bem nos dados aqui E aí o dano normal, o chifre aqui, dá 10 de dano Tá. E ela continua, ela continua voando e, e dando uma. E, e assim. e dando volta. E você vai, vai junto dela. Então, ela voa a 60 pés. Deixa eu ver aqui o, a distância. Ela vai assim voando 60 pés, mas em direção ali ao, ao grilo. Desculpa, ao Marvelous e ao, ao Magal. Né? Tá voando lá em direção. E aí vocês estão assim. Vocês estão com essa dificuldade, né? De, de lidar com essa quimera voando. E aí vocês observam um brilho lá no fundo, assim do. do no horizonte, meio que para cima. E esse brilho traz consigo uma corneta de longe. Todos vocês então olham no fundo, de repente, vindo daquele sol que nasce, porque vocês partiram de manhã da Torre dos Éferos. Parece que por um momento é alguma coisa vindo do sol Parece que em algum momento é alguma coisa que... Mais uma criatura vindo lá do horizonte, o sol ofuscando um pouco vocês, a luz, né? E aí vocês observam, na verdade, mais uma criatura alada, infelizmente, voando em direção a vocês. Que, por algum motivo, tocou alguma corneta. O, o, o Grandorf
3: tenta procurar o barulho. O que está acontecendo?
2: O Grilo está meio ocupado, tipo, com a criatura se debatendo embaixo dele. A gente tem dizendo aí.
7: Ah, estou ouvindo o barulho? Será que são os bardos? Contando nossas músicas nossa
0: vitória!
6: E eu vou procurar.
0: Algo multicolorido vindo em direção a vocês numa velocidade muito grande. Uma besta alada. Uma criatura alada com um chifre no meio e montado em cima. A Crisalis aparecendo de volta. Segurando a Jurubeba com uma aura em volta dela. Claramente dando um leve brilho azulado. E aí ela vem se aproximando e voando perto de vocês até chegar próximo. Sentiram minha falta? A gente vai descobrir o que que acontece com esse combate contra a Quimera e a volta da Crisales que veio do céu sendo trazida não da, nada mais nada menos por um por um o Nicolas, um avatar de um Nicolas alado no próximo episódio. Bem-vindos ao Pergaminhos da Bota do episódio 17 da aventura Storm King's Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade. Vamos lá, e nesse episódio, é, eu tenho que relembrar, principalmente os jogadores que a gente fica, ó, a gente ficou acho que um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês parado, é bom dar uma passada por cima assim na gamificação, para vocês que estão voltando agora também, dar uma lembradinha como é que funciona a gamificação, a, a parte monetizada da live. Aí eu falo sobre os chifres e inspiração para os personagens, a gente vai para e-mails e comentários e a gente fecha com algumas artes dos fãs, se tiver, e alguns jabazinhos, tá bom? Gamificação das lives, lembrando então que você pode participar ativamente desse Tarrasque na bota, doando reais, que a gente converte em chifres, tanto no Superchat do YouTube, como foi feito agora há pouco, como também no PicPay via @Unicolas, tá bom? Para cada um, uh, para cada um real doado, a gente converte em um chifre. Então tá aí a conta do PicPay, a imagem que tem no PicPay, arroba Unicolas, tem a imagenzinha, você pode fazer essa doação pra gente aí. As regras da gamificação estão na descrição da postagem dessa live, tá? Então você pode acessar lá também as regras com maiores detalhes se você quiser estudar como é que funciona. E aí, claro que toda live que termina no YouTube, quem quiser depois deixar um comentário com um mais um, você tá dando um chifre mais um, né, para um dos jogadores da partida. Como, por exemplo, aqui nós temos o Samarone Cardoso que escreveu no vídeo na, no episódio 16, o seguinte comentário, ó, mais um para Crisales porque sim e pronto. Tá vendo? Foi bem profundo. <risos>
1: <risos> ok. E vocês vão ver aqui, depois o Rafael só ele vai querer ler. Fábio Araruna mandou mais um pro Rafael 47 por ter criado uma orgia entre uma meia-org e um deus e um... Gente, eu perdi isso. E um deus e um gigante a conexão é sempre gostoso o gigante vira até os olhos kkk. Gente, o que vocês que estão fazendo você faço... eu não tô aqui?
2: Não faça perguntas difíceis, Shelly.
1: Poxa vida, viu? <risos>
0: Obrigado, Fábio. Obrigado. Eu, assim, eu, eu acho que esse foi um... Foi um elogio, assim, mano. você gostou, foi uma coisa engraçada, então eu fico contente que falar besteira deixa você alegre. <risos> E aí o, o próximo comentário foi do Gleico, que ele escreveu assim, mais um para o Marvulus, que conseguiu desligar o grilo e sua força do ódio. É que eu botei ele para dormir. Ah, verdade. <risos> ele <risos> jogou um <risos> Sleep no Slot 2. Verdade,
6: boa, boa, boa. Então o próximo é de Lucas Zapater. Comentário, mais um para 47, porque a volta do Zéphyrus foi boa demais. O, o gigante mago esclerosado.
0: Nós temos a Diane acho que fala Hensel, Diane Hensel, acho que é assim que fala. Ou oh, Hensel. Mais um pro Grilo, pela força do ódio que compartilhamos pelo ano de 2020. <risos> <risos> Obrigado, Daiane, pela participação. E aí, a, a próxima forma que você pode participar também é clicando no link que tem na descrição dessa live que leva você para uma planilha, um, um formulário, perdão. Um formulário onde você pode votar qual que foi o personagem melhor interpretado. Mas ainda bem que o Thiago não tá aqui para ver, porque o Tiago ia ficar... Falando, pouco, nem comemoro com nove respostas, que eu não quero nem
1: saber. Não, não,
2: não, olha só, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a gente devia até pular. Só dar
0: o ponto, porque nem vale a pena.
1: Na verdade, foi, foi ótimo, porque desses nove votos, eu recebi dois, <risos> <risos> e eu nem tava
0: aqui. É, o pessoal adora fazer zoeira, né? Mas olha só, quem votou, vot... acabaram votando mais no Marvelous, e parabéns, parabéns, Vinícius. Obrigado! Lembrando que, por enquanto, a marcação de inspiração só vai ficar para o jogador visualizar, por causa da ferramenta do Foundry, né? Eu ainda não pensei numa forma de mostrar isso para o pessoal. E como é que funciona para os jogadores? Você entra na sua ficha, dando dois cliques no seu token, e lá na sua fotinho tem um, uma imagem de um dado, onde você clica lá e você marca que você tem inspiração. É assim que você vai marcar. A gente pode colocar o um marcador no token também de inspiração, não tem problema. É só a gente combinar de deixar um marcadorzinho de inspiração se vocês quiserem. E aí a gente chegou na parte de e-mails e comentários, e nós temos aqui um recado do Jaques Redin. É... Alguém, tem... Alguém quer ler assim, ou vocês querem que eu leia aqui?
1: Eu, eu tô com saudade.
0: Tá, vai lá, chegue.
1: Queridos amigos do RPG Next, me chamo Jaques Redin, tenho 37 anos e sou um novato nesse mundo do RPG. Bem-vindo, Jaques. Chamo vocês por amigos, pois já são presença constante nos meus dias. Pela metade de 2019, comecei a pesquisar sobre RPG. Sim, pasmem pois sempre contei muitas histórias para meus filhos onde eles eram os protagonistas. Me deparei com meus filhos brincando só entre eles, onde o mais velho de 13 anos narrava as histórias interativas para o menor de 9 anos, e então tive a ideia de pesquisar sobre o jogo. Além dos livros, eu vi que precisaria de mais ajuda, e o RPG Next foi o lugar mais completo que achei para iniciar, principalmente pois vi que vocês gravavam as suas partidas. Confesso que nos episódios testes quase desisti principalmente quando os aventureiros se depararam com um dilema de se levariam ou não um porco congelado consigo e não houve sucesso no teste de força. <risos> Nossa, Pedro, você lembra disso aí?
0: Nossa, que fiasqueira. <risos>
1: Mas tomei coragem e segui firme, ouvindo todos os episódios. E hoje terminei o último episódio da Mina Perdida de Fandelver, com muita alegria e admiração ao trabalho de vocês. Principalmente pelo esforço e dedicação que vocês têm para nos entregar esse excelente conteúdo. Já faz algumas semanas que começamos a jogar a Mina Perdida de Fandelver na prática, e temos a nossa mesa, onde eu mestro o jogo com meus filhos Bernardo de 14, e seu Draconato Bárbaro, e o Raul de 9 anos com seu elfo da Floresta Druida. A prima Manuela! de 8 anos com sua elfa guerreira e a minha esposa Tati com a sua feiticeira humana. Ai, que lindo, gente! Só antes de me despedir, preciso fazer uma menção ines ao inesquecível dia em que o querido Olavo dormiu durante a transmissão. <risos> Todo mundo lembra disso. <risos> Causando uma crise de riso incontrolável durante a minha viagem de ônibus para casa. Sério, fiquei sem ar. Por pouco não tenho que fazer um teste contra a morte de tanto rir. Sigo ouvindo o RPG Next E não sei quando vou chegar no dia em que vocês irão ler este e-mail Mas gostaria muito de agradecer Como vocês conseguiram divertir meus dias E nos ajudar a ter mais essa diversão em família Abraços, Jacques Redim, o aprendiz de mestre
0: Valeu, cara, muito bom
1: E nós temos mais, mais uma
0: mensagem aqui ó, Um tal de padrinho silencioso, hein O Hugo Alves do Carmo Alguém tá inspirado aí?
6: Eu, tô, eu, eu tenho a inspiração dessa aventura de hoje? Então aqui, o padrinho silencioso Hugo Alves do Carmo Olá,
0: Tarrasquianos! Após ouvir o
6: episódio da Mina Perdida de Fandevra número 40, no Pergaminhos da Bota, resolvi vir aqui dar uma mijadinha no poste. <risos> Após ouvi-los, Rafael 47 e o Tiago, e saber o que quanto isso motiva vocês. Deixo aqui meu registro para dizer que acompanho diversas aventuras. Damocles, ê, SKT, MPP, Minas Perdidas, e assim como terminei algumas, Floresta Negra, Bom Coroa de Sangue, olha! E me tornei um jogador de RPG e, em poucas semanas, mestrei minha primeira aventura, o Cofre da Mestra, que se encontra ainda em progresso. Faço algumas narrações improvisadas e algumas one shots também. Comprei alguns dados e sigo ro fazendo rolagens por diversos motivos aleatórios. Haha! <risos> Não, é E sim, me tornei padrinho! dia 27 do 12 de 2020, com um puta sorriso no rosto. Yeah! Aê! Bom! Muito bom. Vou indo nessa. Obrigado. Hugo Alves do Carmo, 26 anos, analista financeiro do Hospital Igesp e padrinho. Aê, Hugo.
3: Maravilha. Brigadão, cara.
0: Olha só, temos um recado, acho que é perfeito para o Fernando, hein, Fernando?
3: Oh, esse aqui é do Altamiro Rodrigues, a idade é 17, a professora é estudante de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Dá pra resumir o meio dele que é um elogio, muito obrigado. Não, brincadeira, deixa eu ler o... Olá, RP Next! Comecei a escutar vocês nessa quarentena e conheci vocês pelo RP de Guaxa, e comecei a escutar... A partir dos testes E estou na aventura de A Mina Perdida de Fandelver E acho vocês bom desde os testes Que os episódios já são muito bons Vocês estão de parabéns e muito obrigado Por ajudar a passar nessa quarentena Obrigado, Altamiro Ah, eu escuto vocês geralmente na academia Quando estou sem nada para fazer E também quando estou jogando Boa, Altamiro Obrigado, olha Não é muito bom ir na academia na quarentena mas que bom que você tá fazendo exercício, saúde é importante
0: continuando, arte dos fãs e jabás, então é uma mistura jabá com arte, né, porque nós temos lá para lembrar vocês a coleção RPG Next SKT, temporada 1 no caso a temporada de miniaturas, né para quem é padrinho tem 10% de desconto e para poder obter esses 10% esses 10% de desconto tem que pedir pra gente te passar esse código quando você quiser efetuar a compra você tem ali no grupo do WhatsApp, só mandar um recado é, pra gente, quiser me marcar ali, me marca, manda para mim no privado que de passo código mas o mais importante é que o Daniel Capo que é o modelador ele fez os cinco personagens da SKT e aí o Dressler da Caverna DM que faz as impressões inclusive ele pinta as miniaturas e se você quiser a opção pintada tem lá um valor a mais que ali vai realmente sentar e pintar né? um trabalho artesanal para poder te enviar então tá aí, se você quiser acessar e dar uma olhadinha, é muito fácil, é cavernodm.com.br e aí você digita lá SKT, vai aparecer as miniaturas da SKT: o Grilo, o Crisales, Marvelous, o o Grandorf, e eu, eu pulei a ordem, o Magal. E o Marvelous e a Crisales eu repetir, entendeu? É isso aí. Imaginem
1: uma Crisales de cabelinho rosa.
0: <risos> Só isso que eu digo. Vai ser mangueirense. E também temos aqui uma, um outro destaque que é pro kit pelotão Rolling Stones da Mundo Fã. Que são as cinco canecas dos cinco personagens da mina perdida de Fan Delver, mais a caneca do. do pelotão Rolling Stones, que é com todo mundo junto. Então é um kit, se quiser fazer aquele kit tomar, tipo, caneca na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, aí domingo você usa outra caneca. No
4: domingo você lava as outras, né, gente? Vamos
0: colaborar, né, bicho? É, o, o, a vantagem do kit, assim, eu queria destacar a vantagem assim do kit, que, claro, além de você ter todas as canecas, é que é, tem um valor que o frete fica zerado. Confere, Tiago exatamente, a partir de 150 reais e Rafa, eu estava errado, você estava
4: certo, porque a gente encoraja as pessoas a comprarem duas canecas do Clank para usar uma caneca
0: dentro de outra caneca então fechariam <risos> sete canecas <risos> ah, é verdade, esqueci que tem, é verdade, tem a sétima caneca do Clank beleza, então galera, para acessar e dar uma olhadinha vai lá em mundofan.com.br a hora que você acessar Vai aparecer várias canecas. É claro, você pode olhar as outras lá. Mas na hora que você bater o olho, você já vai conseguir identificar que você trata das canecas da, da SKT. Da, desculpa, da, da Mina Perdida de Fandelver. Eu tô misturando as aventuras. É que a gente, a gente
2: teve muita citação da Mina Perdida nessa, nessa leitura desses pergaminhos, né? O que é muito interessante, pensando no que vai, no que vai acontecer esse ano. Mas... Mas a gente fala sobre isso.
0: E aí, se você quiser conferir essas artes de perto, até se você... Eu quero ver essa arte de perto. Acesse Arte de Fãs no site da RPGNex. Você vai clicar ali no link no topo, superior do, do site, e você vai ser direcionado para o Pinterest nosso. E lá tem exatamente essas artes. Claro que não está na sequência, vai ter que dar uma procurada, mas tem a arte ali da, que está sendo usada para caneca. Tá, então você consegue ter uma, uma, uma visão com alta resolução dessa, dessa imagem, se você quiser dar uma olhadinha antes também, tá bom? Eu já contabilizei os chifres doados na, no Superchat, muito obrigado. E eu tenho que contabilizar aqui os chifres doados via PicPay também. Olha só, primeiro começando com Lucas Zapater. Ele doou 10 chifres para Shelly e escreveu assim. Shelly, bem-vinda de volta e viva os paladinos! Ah, obrigada, Lucas. Valeu, Lucas. Brigadão, cara, pela ajuda aí. Aí nós temos mais uma aqui, ó, do Fábio Araruna. Ele escreveu assim... Cinco pra Shell, Caraca! <risos> pra chegar com os dois pés nos peitos. Aí,
1: Contanto que não seja na porta, tudo bem, né, gente?
0: São <risos> aprendida. Né? Antes de eu começar aqui, um minutinho, o hater do mundo, que é o Thiago Araújo, chegou uma coisa aqui, ó, no PicPay, é, tá escrito assim, ó. Eu acho que isso aqui veio via Pix, segundo o Thiago, hein? Dividindo entre os dois amigos do, dos, dos deuses do RPG podem me chamar pelo meu nick, Hater do Mundo. Ou seja, Thiago do 20 chifres, 10 para o Vinícius e 10 para o Thiago. Aê, obrigado, Hater do Mundo. Lembrando, galera, em podcast a gente tem vários programas. A Forja, que inclusive a gente publicou no finalzinho de 2020 uma série nova chamada Histórias de Mesa, com o Luiz Beber. Gravou várias histórias legais. Tem até uma história da Shelly lá, inclusive, com a Casa da Morte. Vale muito a pena ouvir, porque é, é, é gostoso de ouvir. Eu vi a perspectiva do jogador, é bem legal. Gostei bastante de ouvir. e Acesse. Inclusive, tá pra sair, Vinícius, novidades? Sim!
6: Uma novidade do nosso novo membro do RPG Next, Thiago, que fez uh, o podcast dos deuses do RPG. Ele escreveu muita coisa aí e gravei eu com outro, Thiago, esse que tá aqui. Então
4: é que a gente grava junto, Deuses do SK, do da RPG, então tipo, fica dúbio do mesmo jeito, Vinícius.
2: O Thiago escreveu, você gravou. Vamos vamos ser vamos ser, vamos ser simples, gente. O Thiago é o 2. É o Thiago 2. Thiago 2, tá bom. Então o Thiago 2 escreveu, um dia a gente chega no Thiago 47.
6: <risos> tá bom, chegando no Thiago 47. <risos> Mas é isso aí, tá lá Começando com os deuses de Forgotten Realms Então se você ficou ouvindo esses nomes malucos aí Chantea, Taimora E não sei o que, essas coisas vai, vai se preparando que vai explicar A mitologia desses Personagens que são originais da Wizards aqui no RPG Next.
0: Então é isso, turminha. Acabamos aqui os recados. Olha, só lembrando, né? A gente quer sempre é, lançar mais conteúdos e isso depende de mais editor. Se a gente puder pagar mais editor, a gente consegue editar, é, publicar mais conteúdo. Então, sempre que vocês puderem é, melhorar nossa meta de editor através da assinatura do PicPay ou do Padrim, né? Barra RPG Next, sempre vai ajudar a gente, tá bom? Uh, obrigado, né? Todos que compartilharam, curtem o projeto. Um agradecimento especial aos doadores, né? Em live, padrinhos e madrinhas mensalmente, assinantes, enfim. Beijos, abraço e até o próximo Pergaminhos na Bota. A criatura também possui patas traseiras com cascos e rabo de dragão. Ela ruge pra vocês enquanto Pera, ela ruge
6: assim não, se ela ruge assim tá safe galera este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber